0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour une nouvelle recommandation en cette période de confinement, j'ai le plaisir de recevoir, ou du moins d'avoir au téléphone, Pauline Blisten, post-doctorante à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc bonjour, Pauline
1: Bonjour, merci beaucoup de votre invitation.
0: Alors, je suis très content de vous recevoir dans ce format du podcast, pour lequel vous êtes plus que qualifié et indiqué, puisque vous avez récemment soutenu une thèse sur les représentations de l'espionnage et du secret d'État dans la fiction contemporaine, et que, je l'ai dit, vous êtes post-doctorante au sein de Paris 1, mais au sein, du, plus précisément, du projet Série, qui étudie la production et la réception de séries touchant au thème du renseignement et de l'espionnage. J'ajoute enfin que vous avez récemment produit une série de podcasts pour Canal+, autour du Bureau des Légendes, à l'occasion évidemment de la sortie prochaine de la saison 5, euh, podcast qui s'appelle donc « Espion une vie sous légende ». Alors pourtant, c'est pas le Bureau des Légendes, ni même une série télé que vous avez choisi de nous recommander Puisque pour occuper euh, utilement cette période de confinement, vous avez choisi de mettre l'accent sur un film, à savoir euh, Zero Dark Thirty, film de 2012 de Catherine Bijelot, avec notamment Jessica Chastain dans le rôle-titre, qui traite euh, de la traque et puis finalement de la mort d'Oussama Ben Laden en 2011. Alors dites-nous peut-être ce qui vous intéresse particulièrement dans ce film qui a été produit, j'en je, 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 ai pas conscience mais en regardant les dates c'est frappant, qui a été produit vraiment très rapidement, presque à chaud euh, directement après les événements puisque mort d'Oussama Ben Laden en 2011 et sorti du film déjà en 2012
1: euh, oui, oui, non, c'est vraiment euh, passionnant en fait euh, d'étudier les conditions de, de production du film, puisque euh, je pense qu'il faudrait euh, d'abord commencer euh, par rappeler que, que Big Low et, et, et Mark Ball, qui est le, le scénariste, travaillaient tous les deux à un autre film sur euh, l'opération de Thora Bora, euh, et quand il découvre... Donc l'opération euh,
0: Tora Bora, on va dire, c'était cette opération de capture euh, en 2001 déjà, directeur...
1: Tentative, en tout cas, de, de capture d'Oussama de, Ben Laden euh, dans les, les montagnes de torabora euh, Une opération qui a euh, échoué. Euh, et en fait, ce serait le moment où euh, Ben Laden a littéralement disparu dans la nature. Euh, jusqu'au moment où il réapparaît euh, au tournant des années 2010-2011. Euh, et donc, quand Bigelow et, et Ball commencent à, à travailler sur euh, Torabora, ils se rendent bien compte que c'est une histoire qui est très difficile à raconter. Euh, et ils le disent très librement hein, quand euh, ils racontent comment le film Zero Dark Thirty euh, est né. Euh, ils découvrent, comme tout le monde stupéfait, euh, le 2 mai 2011, l'annonce euh, par le président Obama de euh, la mort, d'Oussama Ben Laden, qui a été tué dans une opération euh, lancée par euh, des commandos marines américains, les Team Six, euh, à Abbottabad, euh, où euh, le chef d'Al-Qaïda avait été euh, localisé quelques mois auparavant par une petite équipe de la CIA qui travaillait dans le secret depuis euh, près de dix ans à sa localisation. Et donc, euh, quand euh, Bigelow et Ball découvrent cette nouvelle, ils décident euh, très vite de changer compte complètement la focale de leur film et de raconter l'histoire de cette traque de Ben Laden qui a duré euh, donc plusieurs années.
0: Alors c'est effectivement c'est intéressant parce que c'est vraiment vu du point de vue euh, du renseignement de, 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 de la collecte de l'information et vraiment de la traque et euh, c'est ce qui est ce qui est marquant est ce que, ce dont on a beaucoup parlé euh, notamment avec ce pour ce film c'est qu'il y a une représentation de la torture et de l'utilisation de la torture pour la collecte d'information. Alors on a on a beaucoup euh, Débattu, on a beaucoup glosé pour savoir si c'était un film pro-torture ou anti-torture. On n'est peut-être pas obligé de conclure ce débat-là, mais en tout cas, le fait est qu'il y a une volonté de, de montrer, disons, cette, ces activités grises et hybrides qui ont, bon an, mal an, quand même mené à la capture, enfin, justement pas à la capture, mais, mais à, la, à la découverte euh, d'Oussama Ben Laden.
1: Euh, oui oui tout à fait et c'est vraiment euh, un film qui euh, s'attelle à, à montrer euh, de façon très crue et de façon très directe hein, dès euh, les premières images euh, la, la torture. Alors peut-être avant de, de parler justement des controverses qui entourent euh, la représentation de la torture, je voudrais juste rappeler que c'est quand même un excellent film. Euh, que c'est un excellent film qui parle, euh, chose rare, euh, du renseignement euh, et qui parle de façon très précise du travail des analystes euh, et, euh, in fine, des opérations clandestines euh, informées par le travail de l'analyste. Euh, mais c'est aussi un, un, un film qui est un objet politiquement chargé, euh, puisqu'il y a une double controverse hein, qui, qui accompagne sa sortie euh, à l'hiver 2012-2013. Euh, mais peut-être, avant de, de rappeler cela, je voulais quand même juste donner un peu de, de précision sur, sur ce film, c'est un, un film assez long qui dure 2h20 euh, qui est structuré euh, grosso modo en, en trois grands moments euh, puisqu'on a euh, un premier moment qui se passe au Pakistan dans euh, ce qui est euh, la station de la CIA euh, au sein de, de l'ambassade américaine euh, où on voit donc Maya avec son équipe en train de, de travailler euh, pour essayer de localiser Ben Laden, Maya qui est magistralement interprétée par Jessica Chastain euh, deuxième moment du film « Retour aux états »,« Retour à Langley euh, », donc dans le siège de la CIA, le moment où euh, Maya a déjà rendu euh, son analyse, euh, mais où l'opération finale peine à euh, advenir. Et puis dernier moment, euh, c'est 20-30 dernières minutes de film qui ressemblent, euh, enfin qui ont beaucoup été comparées à un jeu vidéo, où l'on voit, euh, on est même embarqué avec euh, les Seals sur le terrain, euh, qui donc découvre Ben Naden euh, dans cette maison d'Abotabad, euh, dans laquelle il se cachait euh, au vu et au su de, 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 de tous depuis de nombreuses années. Ouais, je donc... veux dire
0: que ça, ça, quand on voit le film, effectivement, ça transmet très bien une impression de en fait, en fait on ressent la, le, tout le temps que ça a mis quoi. On, on sent on, effectivement à travers ce personnage donc, de Maya qu'on enfin, qu suit tout le long on sent à la fois la, le, disons, le progrès dans la collecte de l'information mais on sent aussi les voies de garage, on sent aussi le découragement il enfin, y a tout l'épaisseur du temps de la traque qui est assez bien transmis aussi par la longueur du film qui est, qui est, qui est, qui est effectivement à prendre du temps quoi, qui est deux heures et demie avec, une, disons, une, où tout se précipite dans, le, dans, le, dans, le, dans la dernière ligne droite quoi.
1: Tout à fait, et c'est pour moi c'est un, un grand film euh, qui en fait questionne les possibilités du médium euh, cinématographique euh, quant à la possibilité de fictionnaliser euh, des événements historiques qui font date. Euh, le film s'ouvre sur euh, le rappel du 11 septembre, euh, puisqu'on revient à la source de la traque de Ben Laden. Euh, et ce rappel du 11 septembre, il est fait de manière très, euh, de manière très très belle et très très émouvante et même. Euh, Très frappante, euh, puisque euh, le 11 septembre disparaît, enfin, les, en tout cas, le, les attentats contre les Twin Towers euh, disparaissent euh, visuellement, et ce que l'on voit, c'est un écran noir avec euh, les appels euh, émis euh, au centre d'urgence 911 que l'on entend euh, avec toutes ces, ces voix qui sont donc des archives sonores véritables. Euh, et dès le départ, donc le film utilise euh, et questionne hein, cette frontière entre euh, l'archive, la trace la fiction, le cinéma euh, et va faire usage de tous ces dispositifs pour faire état euh, d'une en fait, d'une fausse authenticité euh, et, et, et va jouer sur cette frontière entre fiction et réalité euh, qui va générer d'ailleurs euh, euh, l'une des, des controverses sur lesquelles on pourra revenir. Et justement, sur le temps qui passe, il y a plusieurs scènes qui sont très très marquantes, euh, Alors notamment les scènes où on voit Maya qui est rentrée euh, aux états unis euh, et qui attend que l'opération ait lieu et elle prend un stylo, un marqueur rouge qu'elle va utiliser un peu comme comme une, une, une arme contre ses supérieurs où elle note le décompte des jours entre le moment où elle a rendu son analyse et le moment où elle attend que l'opération ait lieu. Et donc c'est un, un film très beau qui rend compte aussi de, de, de ce temps long que prend l'analyse, que prend le passage à l'acte, que prend l'action, qui renvoie d'ailleurs un peu évidemment, à la série Rubicon hein, de ce point de vue-là euh, et qui montre que finalement euh, les choses ne se passent pas comme euh, dans les films d'espionnage euh, à la James Bond. Euh...
0: Ouais, bah alors, on, on, peut, on peut aussi dire que... Enfin... En fait, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que il oh, y a un dispositif qui est assez habituel, c'est le héros, ou en l'occurrence l'héroïne, et c'est pas neutre que ce soit une femme en l'occurrence, parce que c'est important, mais qui est envers et contre tous, qui a raison, qui a raison avant tout le monde, et qui va finir par triompher, ça c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans, dans, dans des films d'espionnage ou autres. mais effectivement, ce qui, ce qui est original, c'est d'abord euh, montrer ce qui, le temps euh, que prend l'enseignement le et le temps que prend le passage à l'acte, puisque c'est ce qui est dit souvent, c'est qu'on n'opère pas sur des certitudes dans ces choses-là, on opère sur des probabilités, ce qui, ce, qui, ce qui pose la question de la décision politique. Et puis aussi, ça montre euh, les coins, les, les recoins moins, moins ragoûtants, notamment ces, ces premières scènes de torture, euh, littéralement, effectivement, dans cette base pakistanaise, où, euh, qui sont très graphiques et qui affrontent, disons, très frontalement, les problèmes qui se posaient exactement au même moment, par ailleurs, euh, aux États-Unis, les problèmes, enfin, les discussions politiques qui avaient lieu.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors justement, là, pour euh, revenir à cette disparition visuelle du 11 septembre, l'un des problèmes qui a été soulevé par la représentation de la torture euh, dans le film, euh, c'est les questions de, de causalité qui sont induites par euh, la façon dont le film est structuré. Euh, si on regarde attentivement euh, les enchaînements de, de séquences euh, dans le film, euh, alors il y a la première séquence donc de disparition hein, euh, de l'événement au 11 septembre, mais qui est quand même signifiée par des archives sonores. Et puis tout de suite après, on est euh, plongé dans euh, ces black sides, donc les geôles euh, américaines qui étaient, euh, qui étaient répa réparties de par le monde dans lesquelles étaient envoyés euh, ces prisonniers euh, qui avaient été euh, enlevés euh, enfin soustraits au, au système euh, juridique euh, classique euh, et torturés de la, de la pire façon possible euh, et on a cette scène extrêmement violente euh, qui est très dure à regarder euh, on s'identifie euh, assez rapidement euh, à Maya qui elle vient tout juste de débarquer Hein, de Washington et donc de quitter euh, je dirais le, le confort si je puis dire enfin si tenter qu'on puisse parler de confort mais en tout cas le, 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 les milieux un peu feutrés euh, des couloirs de, de Langley euh, et de la CIA et qui se retrouvent donc dans euh, la réalité du terrain et la réalité du terrain c'est euh, des gens qui sont euh, torturés euh, qui sont euh, enchaînés à des murs, frappés euh, confinés dans des boîtes euh, privés de sommeil et et c'est vrai qu'on ressent très vite en tant que spectateur ce que Maya ressent immédiatement, c'est-à-dire du dégoût, du dégoût absolu. D'ailleurs, Maya est prise de vomissement. Et ce qui est assez fascinant dans la manière dont le sujet est traité ensuite par la réalisatrice, c'est qu'en fait, ces deux heures et demie de film montrent aussi comment Maya s'endurcit sur le terrain euh, et, et devient finalement euh, alors qu'elle était au début euh, dégoûtée hein, par euh, par tout ce qu'elle tout ce qu'elle voit sur le terrain devient euh, elle-même bourreau et, et ordonne euh, des scènes de, de waterboarding sur euh, Khalid Sheikh Mohamed, qui euh, a été euh, comme vous le savez probablement waterboardé 183 fois comme l'a révélé euh, le rapport sur sur la torture. Donc c'est vraiment quelque chose. Enfin c'est un film qui montre selon moi euh, formidablement ce que la la guerre fait euh, aux hommes, euh, mais en l'occurrence pas une guerre conventionnelle, hein, la guerre secrète. Euh, et c'est et c'est un film qui montre aussi formidablement euh, la façon dont euh, on s'avance inexorablement vers un événement qui est connu de tous, puisque tout le monde sait que Ben Laden est mort, euh, mais qui arrive néanmoins à reconstituer quand même euh, un vrai sentiment de suspense à mesure que les événements qui sont réellement arrivés sont rappelés par des images d'archives, je pense notamment à l'attentat de l'hôtel Marriott en 2008, hein, qui est signifié dans le film euh, par des images d'archives et donc ce temps qui s'étire et qui montre, comme vous le rappeliez, cette, cette jeune femme qui devient euh, ce moine combattant ou, ou qui l'était en tout cas euh, alors ça c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur euh, dès le départ, c'était aussi de, de, de voir que ce film mettait en scène euh, un officier d'enseignement euh, qui était une femme euh, bah, pas... alors,
0: je, juste pour, pour terminer juste sur la torture je, juste avant de passer à ça c'est un des problèmes que ça a posé aussi c'est de représenter non seulement la torture mais une torture qui fonctionne c'est-à-dire, ah oui, oui, ce, parce que c'est un des problèmes, souvent c'est un des arguments contre le Il c'est un des arguments notamment des rapports sur la torture, c'était l'idée que tous les, les renseignements qui sont produits avec la torture généralement ne sont pas fiables et on ne peut pas opérer dessus. Et quand même, ce que ce film montre, c'est qu'il y a des renseignements, et ça a été confirmé plus tard par Léon Padetta, qui était le directeur de la CIA à l'époque, qu'en en fait il y a des renseignements utiles qui ont quand même été obtenus sur la torture, ce qui pose un vrai problème euh, voilà, politique et moral de montrer ça parce que ça peut avoir des conséquences sur ce qu'on en fait après.
1: Oui, oui c'est certain. Et puis, euh, je, je vous parlais hein, de, des rapports de causalité. Euh, alors, bon, c'est vrai que si on regarde de façon très attentive les enchaînements de séquences, encore une fois, euh, il, est, il est vrai que euh, le fait que la torture fonctionne ou fonctionnerait est quand même euh, signifié de façon assez claire. Euh, et donc là, on rejoint... Euh, la, la grande controverse hein, qui, euh, qui entoure le film. Euh, la grande controverse en fait elle est, elle est double euh, elle vient tout d'abord du fait que euh, entre l'équipe du film euh, et la CIA euh, ont été noués des liens euh, très forts euh, pendant l'écriture et la production du film. Alors c'est pas forcément euh, le, je dirais, la collaboration de la CIA avec Hollywood qui pose problème. Hein. Ça, c'est une une politique qui existe depuis euh, depuis bien longtemps maintenant. Euh, mais c'est, disons, l'étendue de ces liens, euh, l'étendue de ces liens avec euh, qui ont, bah, d'ailleurs, euh, une étendue qui a été révélée par euh, des documents déclassifiés. Euh, par l'organisation Judicial Watch qui a déposé plusieurs plaintes euh, sous euh, le Freedom of Information Act. Euh, et ces plaintes ont révélé que en effet Margol, le scénariste avait rencontré euh, à de nombreuses reprises euh, des personnes assez haut placées euh avaient eu accès à des documents à des documents pardon classifiés avait aussi eu accès au planificateur de l'opération Seals euh, au Pentagone, etc., etc. et euh, en retour que l'équipe du film, euh, Ball et, et Bigelow, euh, avait offert des cadeaux euh, assez onéreux euh, à ces personnes. Euh, le Sénat américain a même lancé une enquête pour potentielle corruption hein, d'agents fédéraux euh, quand ces documents ont été ont été révélés. Euh, et, 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 et finalement, cette controverse donc de la proximité entre la CIA euh, et l'équipe du film euh, expliquerait d'une certaine façon euh, la position assez complaisante du film euh, sur la torture et c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre euh, et, et, et ce qui est clair c'est que le film passe totalement sous silence euh, ce qui a été appelé euh, peut-être je dirais à tort hein, parce qu'on parle de choses absolument abominables hein, mais des débordements euh, du programme de Enhanced Interrogation Technique euh, mais mais aussi euh, parle assez peu euh, d'un autre aspect du programme d'Extraordinary Rendition, donc cet enlèvement hein, extralégal légal de prisonniers. Euh, et, et finalement, euh, en nous montrant euh, ce moine combattant, cette, cette femme euh, qui réussit, hein, qui parvient à localiser Ben Laden, euh, sorte de personnage composite, hein, inspiré de plusieurs euh, agentes euh, qui auraient vraiment existé à la CIA, euh, aurait fait la démonstration bah, de l'efficacité de la torture euh, pour retrouver l'ennemi numéro un des États-Unis.
0: Ouais, faut, faut peut-être dire enfin un mot de cette dernière scène parce qu'elle est, elle est, enfin, c'est pas, enfin, c'est quasiment un tiers du film quoi. C'est très long. C'est le donc le raid sur la résidence d'Abotabad, euh, qui est vraiment, enfin, je, je vais vous laisser la décrire, mais qui est vraiment filmé en caméra subjective. On a on a parlé beaucoup de de, jeux, de vision de jeux vidéo. Pour, euh, c'est, c'est, comment dire, c'est, c'est toute la tension qui s'accumule dans le film vient en quelque sorte culminer avec cette scène qui ressemble absolument pas formellement à tout le reste et qui, euh, dans une certaine mesure, montre, euh, disons, l'aboutissement logique de, 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 de toute cette espèce d'odyssée dans, dans laquelle le, le personnage principal est pris depuis, depuis le début.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est une, une scène qui est aussi assez difficile à regarder, alors pas pour les mêmes raisons évidemment que, que les scènes de torture, hein, qui sont proprement insoutenables, euh, mais qui est difficile à regarder parce qu'on est vraiment embarqué euh, dans euh, les caméras euh, avec, euh, avec cette vision nocturne, hein, puisque tout se passe à minuit et demi, Enfin, le, le raid aurait été... Euh, lancé à, à minuit et demi, d'où le titre Zero Dark Thirty, euh, qui signifie minuit et demi en, en jargon militaire. Et, euh, et, et donc euh, on est embarqué euh, avec ces avec ces seals, euh et, et, et donc on, on a du mal à, à percevoir, à comprendre ce qui se passe. Hein, comme comme euh, évidemment tout tout seal envoyé sur le terrain dans de telles conditions, euh, on découvre euh, petit à petit euh, une maison euh, dans laquelle se trouve euh, plusieurs familles, des enfants, des femmes, jusqu'au moment où, évidemment, à mesure que sont gravies, les les, euh, les étages, euh, le face-à-face -face avec Ben Laden arrive euh, et retombe, je dirais, presque aussi vite qu'il n'est arrivé. C'est-à-dire que tout de suite, Ben Laden est tué par l'un des cils. Euh, ce qui est très frappant, c'est que euh, en fait, la disparition visuelle euh, du 11 septembre, euh, en début de film, euh, est pour moi, euh, d'une certaine façon, euh, rendue par la disparition visuelle de Ben Laden, puisque Ben Laden n'est jamais montré euh, à l'écran, même mort. Euh, et quand Maya, qui, elle, n'est pas embarquée hein, dans le commando, elle regarde tout ça de loin sur euh, une, une télévision euh, qui lui permet de, de suivre les images, euh, quand Maya... Euh ensuite voit le corps arriver hein, puisque le corps est, 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 est rapatrié avec le avec le commando dans la base militaire d'où elle regarde tout cela euh, la caméra passe très rapidement sur un bout un morceau de, de barbe euh, de Ben Laden euh, comme si euh, voilà c'était euh, finalement euh, même après sa mort un monstre qu'on ne pouvait absolument pas euh, regarder euh, en face euh, et ou peut-être hein, autre possibilité peut-être que c'est aussi parce que justement le surplus de représentation de Ben Laden fait que euh, tout le monde sait à quoi ressemble Ben Laden et que finalement, ce n'est même plus la peine de représenter Ben Laden. Et, et, et ce qui est très très beau, la toute dernière scène euh, du film, euh, c'est ce moment où Maya euh, repart en avion, alors on imagine, mais c'est pas précisé, hein, vers les états unis euh, après avoir supervisé cette opération euh, depuis le, le terrain, euh, et on la voit euh, dans un plan qui est très sobre, euh, se mettre à, à pleurer. Et elle se met à pleurer, euh, bon, alors évidemment, c'est, euh, on imagine, hein, la tension, le stress, euh, le soulagement aussi, euh, et puis euh, le moment de décompression que représente euh, cette réalisation, qui est euh, la traque euh, de cet homme qui a duré 10 ans, et finalement, voilà, elle a réussi sa mission. Mais euh, je pense qu'il y a aussi un autre élément euh, qui est euh, lié à, au personnage de Maya, qui est un personnage de, comme je disais, de moine combattant, euh, et qui se retrouve euh, du jour au lendemain. Euh, sans aucune forme de peut-être de mission ou de destinée, il y a vraiment un élément quasi euh, quasi religieux hein, dans le qui d'ailleurs fait écho hein, au djihad contre lequel elle elle elle, elle se elle se bat euh, et qui est d'ailleurs très très éloigné euh, là pour le coup à l'inverse de euh, personnages euh, d'autres personnages féminins euh, dans la série euh, je dirais euh, très populaire Homeland euh, où là le personnage féminin est plutôt euh, voilà hystérique euh, euh, enfin, elle est hystérique parce qu'elle est bipolaire, mais euh, passe son temps à coucher avec ses sources pour obtenir des informations. N'a pas du tout cette rectitude de l'action euh, de Maya, qui, euh, elle, à l'inverse, euh, n'a ni vie personnelle, ni vie amoureuse, ni vie sentimentale. Rien est totalement dévouée euh, à sa mission, qu'elle finit par réussir.
0: Très bien. Vous aurez donc compris qu'on conseille vivement de voir ou revoir Zero Dark Thirty, qui est euh, disponible. En VOD, sur les sites de TF1, d'Orange, de Canal+, et qui est aussi sur Amazon Prime en ce moment. Merci beaucoup, Pauline Blisten. Merci à vous. Et bonne journée à tous, et à lundi.